0: Hej, jag heter Jakob. Detta är första avsnittet i en serie om klimatförändringen. Det första avsnittet kommer handla om kunskapen bakom klimatet och växthusgaser. Hur jorden fungerar. Vad det hela grundar sig på. Vi har haft ett hyfsat stabilt klimat sedan den förra istiden, säg 8000 år tillbaka. Så har vi haft ett relativt stabilt klimat på jorden och detta har ju gett förutsättningar för att växter och djur har kunnat anpassa sig på en plats och vara relativt stilla. Och ju längre tid som det kan vara så desto mer mer samband bildas mellan arter och desto rikare blir miljön. Det blir en mångfald av arter som skapas. När det kommer en störning, om det kan vara klimatet eller om det kan vara el eller vad det kan vara, så blir det, vad kan man säga, det blir att det börjar de lite grann på nytt på den platsen. Och sen så måste arterna etableras igen och skapa de här sambanden för att få samma mångfald. Och det viktiga med mångfald i ett ekosystem det är att om en art drabbas på något sätt av. Någonting så finns det snabbt andra arter som kommer in och försöker fylla den luckan som finns där. Det är ständig konkurrens i ekosystem av alla arter. Och de specialiserar sig så mycket de kan. Och det som också är med det här stabila klimatet att eftersom det vid ekvatorn är otroligt stabilt över hela året. Så är det också där vi har de rikaste miljöerna av alla arter. Det kan vara hundra arter av träd på en liten yta i regnskogen. Jämfört då med hur det är i Sverige så är det ju stor skillnad i den artrikedomen. arterikedomen. Och här har vi ju säsonger som gör att det blir andra förutsättningar. Så vi har haft det här stabila klimatet i ungefär 8000 år. Och det är klart att det har funnits perioder som har varierat lite grann. Och de finns ju nötecknade i historien, men de är ändå ganska små variationer. Men det krävs inte mycket variation för att det ska bli påverkan på samhället. Och det är en viktig sak att ta med sig. Så det är i stora drag koldioxid som styr hur varmt det är i atmosfären. Vilket är ett tätt samman mellan koldioxid och temperatur i atmosfären. Och under istider så är koldioxidhalten lägre och under mellanistider som detta är så är koldioxidhalten högre. Så innan den industriella revolutionen så hade vi ungefär ett, en halt av koldioxid på 280 ppm. Och under istiderna så kan det vara nere på, på 180 liksom. Långt mycket, mycket lägre. Och det vi har idag det är 420. Så att vi har ökat koldioxid i atmosfären med 50%. Och sen finns det andra växthusgaser som metan som har ökat ännu mer och som då också har en, en, en väldigt kraftfull växthusgas. Så den ökade halt, halten av de här växthusgaserna gör att temperaturen på jorden ökar. När den kortvågiga strålningen från solen kommer till jorden så går den i stort sett rakt igenom atmosfären eftersom det är kort strålning så träffar den jordytan men det som händer det, det som reflekteras är långvågig strålning och det är denna strålningen som då fångas upp av växthusgaser gaser, som koldioxid och metan och vattenånga så de här gaserna Fångar då den här strålningen. Och det är det som gör att vi får ett växthus på jorden. Som, får, som går att leva på. Annars hade vi inte kunnat leva om vi inte har haft växthusgaser. Men eftersom vi då ökar koldioxidhalten. Så ökar vi också, påverkar vi också den här eh, hur mycket strålning som fångas upp i atmosfären. Av den här långbogiga strålningen. För... Uh, ungefär 250 år sedan så började den industriella revolutionen där vi började använda maskiner som använder då kol för att drivas och sen blev det olja uh, och den industriella revolutionen spred sig. Befolkningen var inte stor i slutet på 1700-talet men industriella revolutionen spred sig och det blev fler och fler maskiner och sen kommer oljan in i bilden ja, hundra år senare ungefär och det innebär att världen när vi kommer in på 1900-talet så är världen väldigt kol- och oljeberoende. Sen då efter kriget, efter andra världskriget så kompletteras detta med, med kärnkraft. En eh, ny energikälla då som, som ger ganska mycket. Men det här kol- och oljeberoendet gör ju att utsläppen av växthusgaser framförallt den här befolkningen verkligen eh, ökar mycket under 1900-talet. Att vi får väldigt Högre halter av koldioxidatmosfären. Och kunskapen om detta det hade vi för i runda slänga 120 år sedan visste vi att det fanns ett samband mellan koldioxid och temperatur i atmosfären. Och några årtionden senare så var det en del som faktiskt förutspådde att vi kommer att påverka klimatet om vi påverkar i atmosfären. Sen ungefär för 60 år sedan så började vi faktiskt mäta det här. Och vi såg ju då. För varje år som gick så ökade koldioxidhalten i med atmosfären. Och sen tog det, ja, det startade ju då den här riktiga vetenskapen då om vilken roll, om vilken, vilka konsekvenser det kommer att få. Så under då 80-talet, säg fram till ungefär vid 1990, det var också då som IPCC kommer igång som gav oss då den här samlade forskningen om vad som händer och de kom ju fram till att vi påverkar klimatet på jorden med övre utsläpp av växthusgaser. Det kom de fram till för 30 år sedan även om senare IPCC-rapporter har blivit ännu mer övertygande. I stort sett det är uteslutet. Det finns ingen, ingen tvekan i de senaste rapporterna. Så vi vet ju att det är vi som skapar detta. Men det som samtidigt började ske då för 30 år sedan när det blev mer och mer allmänt det här problemet, mer och mer känt det är att oljeindustrin, framförallt oljeindustrin insåg att de måste förvilla allmänheten och då sprida propaganda som förnekar detta och ge bidrag till forskning till forskare eller forskning då som försöker så tvivel. Och oljeindustrin själva detta har dokumenterat. Oljeindustrin själva innan 1990, tillbaka på 80-talet, hade egen forskning som, sa, som kom fram till samma slutsats. Att vi kommer att få en klimatkris av det som vi, alltså oljeindustrin, gör. Men det var ingenting som de ville ta till sig, för att det var ju hela deras existens. Så att de la, det, la den forskningen i lådan och började ställa något propaganda. För att att, så tvivel om det hela. Och det var, så vi har liksom 30 år sedan, 30 års väldigt bra kunskap om detta. Jag Själv så började jag läsa IPCC-rapporter för 20 år sedan. Så att det inte händer någonting, det kommer jag gå in på i andra avsnitt som händer om förnekelse och ett avsnitt som handlar om det kanske blir ett avsnitt tillsammans. Men i grund och botten så är det ju olja och kol. Framförallt olja är ju någonting som hela världen, eller den rika världen, är beroende av. Och därför är det ju inte så lätt att ta till sig att vi kan inte använda olja. Det är ju ganska svårt att ta till sig när man är beroende av det. Så kunskapen om klimatkrisen är väldigt enkel. Att det styrs av växthusgaserna då framför koldioxid och koldioxidhalten nu som vi ser påverkar ju temperaturen på jorden. Och vi har i dagsläget höjt jordens medeltemperatur med 1,2 grader. Men den siffran ska ni inte komma ihåg. 1,2 grader är en global medeltemperatur. Det är ökningen av den globala medeltemperaturen. Och det som är viktigt att ta med sig är vad temperaturen är på land och vad den är i Sverige och vad den är på andra platser för att det skiljer sig i hela världen. Men det är betydligt högre på land och det kommer vi till i avsnittet som handlar om temperatur för att Sverige kommer få det riktigt varmt. Så där avslutar vi det här om kunskapen om klimatet och så kommer vi kommer vi senare till ett avsnitt som handlar om Temperatur. Så lyssna på det.